0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, der KN-Podcast. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein Kiel wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, ich bin Holstein-Reporter der Kieler Nachrichten, mir gegenüber Holstein-Experte Andreas Opa-Geidel. Opa moin Niklas, dich. moin Moin. Äh, klei kleiner Ausflug, ähm, ich hab, wir waren gestern beim Training ähm, und du hast Marcel Rapp jetzt endlich äh, erzählen dürfen, wie du zu deinem Spitznamen Opa gekommen bist.
1: Ja, ja. Er, sagen wir mal so, er konnte sich nicht wehren. <lacht> <lacht> Na, weil wir, wir sind nämlich jetzt per Du sozusagen, äh, was ich ja sehr angenehm finde. Und bei der Gelegenheit, und dann kam es natürlich auch auf Spitznamen, und bei der Gelegenheit dachte ich, kann ich ihm das mal mitteilen. Ähm, äh, ich hoffe, es hat ihn interessiert.
0: Ja. Auch er wirkte ganz, äh, ganz, ganz zufrieden, ganz
1: also hier werde ich es nicht preisgeben. Ganz gut falls du unter, da ganz spekuliert gut unterhalten. hast,
0: das, das wird nichts. Ne, das bewahren wir uns nochmal für ein Special. Genau, vielleicht. genau. Äh, aber, naja, Opa ich kann nur so
1: viel sagen. Das ist, der, der Spitzname hält sich schon länger. So länger ist bei mir so ein Zeitraum von 30 Jahren und mehr.
0: Das ist Okay, das versuchen wir jetzt gar nicht <lacht> erst einzuordnen. Nee. <lacht> nee, alles gut. Das heben, wir, das heben wir uns auf. Wichtig ist, dass du da bist und dass wir über Holstein sprechen. Über Holstein, das äh, nach dem famosen Werder-Spiel in das nächste Wellental gefallen ist. 1 zu 2 beim ersten FC Nürnberg, was am Ende ähm, durch die letzte Viertelstunde vielleicht so ein bisschen kaschiert wurde, äh, mindestens 75 Minuten vorher. Ja, war das nix, würde der gemeine Fan sagen, wahrscheinlich, ne?
1: Ja, das äh, war, war äh, teilweise äh, sehr desillusionierend mit anzus anzuschauen, zu betrachten. Und äh, Ganz ehrlich, mir fehlt heute immer noch ein bisschen Erklärung. An, an einzelnen Dingen hat es nicht gelegen, sag ich mal so, dass in Heidenheim war es beispielsweise der, was zum schnellen 0 zu 1 geführt hat, der, der Fehlpass von Hauke wahl der das maßgeblich befeuert hat, die Heidenheimer Führung. Dann kann man natürlich auch sagen, nicht nur der Pass von Hauke wahl war verkehrt, sondern auch das Laufverhalten des Passempfängers. Wollen wir uns jetzt nicht um diese Details streiten, das war ja in Nürnberg nicht der Fall. Das war jetzt nicht ein einzelner, <lacht> Entschuldigung, ein einzelner individueller Fehler, sondern gerade das Führungstor war ja eine Kette von, von äh, äh, Unzulänglichkeiten ja. einzelner Spieler, die sich dann äh, zusammengefügt hat. Also das fand ich jetzt schon ein bisschen, das fand ich nicht nur vom Ergebnis, sondern das fand ich auch von der Leistung her ein bisschen schwierig,
0: mhm. sagen wir mal so. Es zogen sich auch Ungenauigkeiten vorne wie hinten komplett durch. Also wie gesagt, hast, hast du gerade gesagt, es war nicht der, der eine große Kinken oder so. Äh, sondern es waren so viele kleine äh, Ungenauigkeiten, nicht präzise genug Pässe kamen nicht ganz an oder waren ein Stück zu lang. Äh, die die äh, Spieler waren im Anlaufen, einen halben Schritt zu spät, kamen nicht in die Zweikämpfe. Also das war wirklich insgesamt wieder ein, ein Rückschritt in Zeiten, die man eigentlich äh, überwunden geglaubt hatte. Ne?
1: Und umso erstaunlicher, dass dann, sagen wir mal, ab der 75. auf einmal äh, die, die Energie da ist, äh, offensichtlich, angesichts des drohenden Schicksals einer weiteren Auswärtsniederlage, dass dann auf einmal die bis dahin, bis dahin sattelfesten Nürnberger ins Wanken gebracht wurden. Und, und äh, es hat ja nicht so viel gefehlt, das muss man jetzt ehrlichkeitshalber zugeben, das wäre jetzt mega ungerecht gewesen, aber es hat ja nicht so viel gefehlt, dass Holstein sogar noch fast das 2 zu 2 gemacht hätte. Also das mag man sich ja gar nicht vorstellen. Gut, Holstein hat das auch schon diverse Male erlebt. Äh, ja. äh, deshalb. Aber, aber das ist ja, das ist ja mit, mit normalem, ich sag mal, logischen Fußballverstand, gibt es sowieso nicht oder sowas. Aber mit normalem <lacht> Fußballverstand ist das ja nicht mehr zu erklären. Da, da spielt ein Phil Neumann seit Wochen auf der rechten Außenbahn als Außenverteidiger mit Offensivdrang. Von Woche zu Woche besser mit der Krönung der Leistung gegen Werder Bremen, da wo er wirklich ja. ganz toll performt hat. Tolle Flanke zum, zum 1 zu 0 und so weiter. Und aber auch nach hinten Bratwurst. Entschuldigung, wenn ich das mal so sagen. Mit Bratwurst für, für dieses Kraftpaket. Das war eine Bratwurstveranstaltung, für die er geboten hat in Nürnberg. Benedikt Pichler, vorne Sturmspitze. Performt seit Wochen... Sehr, sehr ansehnlich, teilweise schon richtig gut mhm. als Mittelstürmer oder Sturmspitze. Nicht zu sehen am Walzner Weiher bei den Globerern. Ne? Also das, das, kann man, das kann man doch nicht erklären. Das, man kann nicht Woche für Woche Top-Leistung bringen, jeder Einzelne. Das ist wahrscheinlich schwierig. Also das, das erwartet ja auch gar keiner. Aber diese
0: Leistungsschwankungen, die fand ich schon, die fand ich schon seltsam. Ja, das ist, war so eine, gleich schon eine ungute Erinnerung an das Heidenheim-Auswärtsspiel. Es war genau. wieder ein, ein früher Rückstand, den man die ganze Zeit hinterherläuft, wo man irgendwie am Anfang nicht richtig auf dem Platz ist, ne? Im, im Kopf. Oder, ja. äh, also wie wir haben gesagt, es war nicht der krasse Fehlpass, aber es ist einfach die Unaufmerksamkeit und äh, ja, weiß ich nicht, braucht es dann einen Weckruf? Wir haben gestern beim Training braucht braucht's einen Wecker in der Kabine oder ja, was?
1: Hat der Trainer gelacht, ne? Masse Rapp. <lacht> äh, aber vielleicht ist das, wäre das mal so, ne? Oder den einen oder anderen mal kurz mit dem kleinen Finger eine Steckdose äh, fassen zu lassen oder sowas. Vielleicht würde sowas helfen.
0: Oder es so wie äh, Sprinterin Gina Lückenkämper, die gerne an Batterien leckt vor ähm, oh.
1: Rennen. <lacht> <lacht> okay. <lacht> gut, das wäre ja auch eine interessante Variante. <lacht> Wir wollen das jetzt nicht weiter ausführen. <lacht> Aber auch nicht schlecht. Ja, kann alles, alles, was hilft, ist gut. Ne? Ähm, das, also, ich sag mal, man hat ja, vom, vom, das ist ja dieser, dieser äh, unglaubliche Fakt, dass von 16 Spielen, in 16 Spielen Holstein elfmal mit 0 zu 1 oder höheren Rückstand geraten ist. Äh, jetzt in den beiden äh, letzten Auswärtsspielen in Heidenheim und Nürnberg sogar mit 0 zu 1 in den ersten 10 Minuten. Wenn man ganz kleinlich ist, kann man sogar sagen, in den ersten 5 Minuten irgendwo. Also, das, das ist ja, das, das kann man ja, das kann man ja einfach nicht mehr er, Das kann man nochmal, das kann man ja kaum erklären. Und äh, dann bin ich ja ein Traditionalist im Fußballding, ne, Unabhängig von Halb abkippender 7-3 Viertel und, und rückwärts 8,5 oder sowas. Ähm, also, für mich ist ja immer, immer noch klar, dass man ein Spiel findet, in dem man Zweikämpfe gewinnt. Das ist auch, glaube ich trotz aller Verwissenschaftlichung des Fußballs immer noch ein, ein ganz großes Basement. Ähm, und da habe ich dann ja auch, oder haben wir ja gestern auch dann äh, den Hauke Wahl gefragt, weil er seit Wochen jetzt auch nicht gerade am, am äh, Leistungslimit oben am Leistungslimit äh, seine Vorstellungen da abliefert. Ob, ob man da irgendwie in der, in der Wahrnehmung von außen, ob man da einem Trugschluss unterliegt. Und seine Erklärung war aus seiner Sicht natürlich jetzt auch nicht möglicherweise nicht ganz falsch, zumindest nachvollziehbar. Durch diese vielen, vielen Fehler im Aufbauspiel äh, haben die Nürn, sind die Nürnberger natürlich begünstigt gewesen, ihr bekanntes, schnelles und zügiges Umschaltspiel äh, auf den Platz zu bringen. Und Holstein stand, die, so sah so Tauke Wahl das jedenfalls jetzt stand zu breit gefächert dann in der Defensive und wenn die, auf die auf, per Konter auf einen zulaufen, so, so sagt er, äh, dann ist das nicht besonders schlau, die direkt zu attackieren, sondern mhm. man versucht dann nach außen zu lenken oder zu blocken oder was auch immer. Grundsätzlich bestimmt richtig, aber ich sehe das dann eher wie so ein, vielleicht die überhaupt falsch und oh Gott oh Gott ich bin ja nicht der weise hier oder sowas aber äh, ich sag mal so wenn, auf mich auf einer zu, wenn einer auf mich zukommt und, und äh, da gehe ich natürlich jetzt nicht 30 Meter vom eigenen Tor äh, in, ins eins direkte eins mhm. zu eins äh, aber so wie so je dichter das äh, an die Strafraumgrenze geht muss ich natürlich im Optimalfall versuchen, wie, wie Cassius Clay früher, mit so kleinen <lacht> Steps, einfach mal versuchen, mit der Spitze den Ball, oder wie auch immer, ne, dass der dass der jetzt nicht irgendwie, und das war ja teilweise, ne, sind die ja frei zum Torschuss gekommen, im 16er, am 16er. Ja. Und das Schlimme ist noch dabei, das finde ich jedenfalls, dass Nürnberg jetzt keine überragende Leistung geboten hat. Nee. Das war solide, das war in Ansätzen beim Umschaltspiel gut, aber das war
0: never überragend. Ja ja aber es, es scheint äh, scheint so zu sein dass ein gestandener Zweitligist in Normalform im Moment schon ähm, eine sehr hohe Hürde ist äh, für Holstein wenn eben nicht so eine in allen Dingen überzeugende Leistung wie gegen Werder äh, dabei rausbringt ne? da hat man gesehen da ist wir haben ja auch drüber gesprochen, da ist der Funken übergesprungen, sowohl von, vom Platz äh, auf die Ränge und wieder zurück, als auch äh, auf die Bank äh, zum Beispiel. Ähm, es war, das hat Fabian Rehse auch nochmal gesagt, es war auf dem Platz, den Spirit zu spüren, es war auf, neben dem Platz, den Spirit zu spüren. Das war jetzt in Nürnberg überhaupt nicht der Fall. Ne? Da ist man in Passivität verfallen, äh, vielfach und ähm, hat dann wieder auf den ersten Blick vernünftige Statistiken äh, mit, mit viel Ballbesitz, äh, der aber zu nichts führt, mit sogar, ich glaube, irgendwie 57% Prozent äh, gewonnenen Zweikämpfen, ja. wo aber die entscheidenden Duelle eben verloren gehen.
1: Ne? Genau so ist es. Das hast du hast ja wunderbar in den Gieler-Nachrichten äh, formuliert, der Scheinriese. Äh, und genau so ist es ja. Dieses Zahlenwerk, das ist, äh, das ist ein Anhaltspunkt, diese statistischen Details. Und, und die sind ja auch ganz spannend teilweise, aber in, in, in der Konsequenz muss das nicht immer ganz große Aussagekraft haben, genau wie du es eben beschrieben hast. Mhm. Und diese, diese, dieser Spirit gegen Werder äh, im Heimspiel, äh, das, das sei ja in Nürnberg, das, das passte ja zu dieser Geisterspielatmosphäre. Man hörte ja von Holstein, jetzt ehrlich gesagt, wo normalerweise dann die Mikros, der Fernseher, mhm. jedes Außengeräusch wunderbar übertragen. Und man hörte ja nichts Irgendwo oder wenig bis nichts.
0: Genau, man hörte ähm, Robert Klaus sehr viel äh, genau. von außen, der auch mhm. äh, das Anlaufen sehr stark äh, dirigiert hat von Nürnberg. Das muss man natürlich auch sagen: Nürnberg ist et etwas anders dahergekommen als Werder zum Beispiel im Anlaufen, äh, mit zwei echten Stürmern, mit einer sehr kompakten Raute. Äh, aber natürlich auch jetzt nichts, wofür man, äh, wofür man, ja, weiß ich nicht, vor Angst versinken muss. Äh. Ja,
1: und vor allem nichts, was man nicht vorher hätte wissen können. Ja. Also das ist jetzt, die haben der erste FC Nürnberg hat sein Spiel jetzt nicht eigens auf Holstein Kiel verändert, seine Grundordnung und seine Systematik. Die haben bestimmte Schwachstellen ausgemacht und die haben sich auch clever bespielt. Aber aber die Grundordnung und die Grundsystematik ist ja und du weißt doch genau, wenn, wenn Manuel Schäffler Schäfe auf dem Platz steht, weißt du, was du was du bekommst. Ja. Sowohl als eigener Club als auch als äh, Gegner. Du weißt das einfach. Das ist Körperlichkeit, das ist äh, cleveres Anlaufen, das ist äh, irgendwie immer Torgefahr. Egal, ob mit dem Schenkelchen wie jetzt mhm. oder, oder mit dem Kopf wie in der Woche zuvor. Das, das ist einfach, das ist Schäffe und das weiß man einfach. Und, mhm. und da muss man sich innerlich drauf einstellen. Also, nee, das, das ist mir heute, heute noch irgendwie relativ... Aber mhm. du... Das ist, ja, das ist ja so ein bisschen wie, wie ähm, bei Holstein in diesen letzten Wochen, wie bei GZSZ. Ich weiß nicht, ob es dieses, diese Idee, die Soap <lacht> überhaupt noch gibt. Ja. Ich, ich nehme es bald an. Ja. Ähm, also <lacht> eine gute Zeiten, schlechte Zeiten, immer in Spielfilmlänge über anderthalb Stunden. Äh, Man <lacht> das braucht. Ja, wir erleben es ja jetzt. Ja, ja, also die, die abgewandelte mhm. Form davon zu Hause, voller Leidenschaft, voller, voller Energie und, und ist ja nicht fehlerfrei, das Spiel, sowohl gegen Werder nicht, ja. als auch gegen Dresden beim 2 zu 1 war es, ist ja nicht fehlerfrei gewesen, aber man hatte immer den Eindruck, hier geht was irgendwo, ne? meine mhm. Güte, gehen die drauf und sowas, mhm. ne? und dann ist es ja auch klar, dass man auch Fehler macht, und aber, aber das ist in den beiden letzten Auswärtsspielen in Heidenheim und Nürnberg eben nicht, da ist dann so schub, schub, wie man früher gesagt hat, irgendwie schub, schub, schön hin und her, nun habe ich ja große Hoffnung, dass es am Sonnabend gegen Sandhausen ist ja wieder ein Heimspiel und Rückrundenabschluss. Und äh, da wäre ja nun Dreier auch schon mit
0: Blick auf die Tabelle jetzt gar nicht mal so unglücklich irgendwo. Ne? Das stimmt, das stimmt. Und trotzdem machst du dir natürlich durch diese Auswärtsvorstellung auch immer wieder schön selbst Druck für das kommende Heimspiel. Also wenn
1: man, wenn man zu Hause gewinnt und auswärts unentschieden spielt und das über die Saison, steigt man auf. Das ist klar, ne? Mhm. Aber wenn man nicht absteigen möchte, müsste man dann schon zu Hause gewinnen und auswärts wenigstens einen Punkt holen, weil ob man zu Hause nun jedes Spiel gewinnt, das wage ich jetzt auch mal zu bezweifeln irgendwie. Ne? Vor, vor Weihnachten direkt zum Jahresabschluss, äh, wenn Corona da jetzt keinen Strich durch die Rechnung macht noch, äh, dann, dann geht es gegen den Tabellenführer FC mhm. St. Pauli. Das soll man denn ja erstmal gewinnen irgendwo. Ne? Und dann, dann wird es auf einmal ganz eng. Das sind, du hast es gesagt, das sind nur drei Punkte bis zum SV Sandhausen runter. Und, äh, ja, da ist also buh, ja, herrlich.
0: Ja, es ist, wenn man sich so eine Saison in der Gesamtheit irgendwie betrachtet, dann ist es ja auch so, dass du jetzt nach dem Verlauf wahrscheinlich sagen kannst, in Nürnberg kannst du verlieren. Gegen St. Pauli musst du auch nicht unbedingt gewinnen. Beim HSV kannst du mit einem Punkt zufrieden sein. So, Das sind mhm. alles diese Dinger jetzt mal ganz weg von der, von der Vorstellung auf dem Platz, weil die ist natürlich das, was langfristig dann den Eindruck macht. Trotzdem rein ergebnistechnisch ist das ja gar nicht so verkehrt. Aber jetzt sind halt so Spiele wie Sandhausen dann eben ja. in dieser Rechnung auch Spiele, die man gewinnen muss.
1: Ja, genau so ist es. Und da interessiert auch dann ehrlich nach, nach 90, 95 oder 98 Minuten, wie lange der Kick auch gehen mag. Interessiert auch nicht ehrlich mehr, äh, wie es zustande gekommen mm. ist. Da ist. Da geht nur... Äh, Ergebnis gleich Erlebnis. Diese, ja. diese Gleichung gilt da und äh, alles andere ist irrelevant und kann man sich hinterher unterhalten. Oh, da war ein strategischer Fehler. Oh, da hätte man vielleicht den Diago-Pass wählen müssen oder da wäre vielleicht der Torschuss angebrachter gewesen. Es ist völlig egal. Also, da, da zählt mhm. nur, was äh, beim Abpfiff äh, am, am Ergebnis, an der Ergebnistafel
0: steht. Adi Preisler lässt grüßen. Ja. Grau ist alle Theorie. Entscheidend ja. ist auf dem Platz. So ist es. Und so sieht es aus. Mhm. Ähm, und das wird gegen Seinhausen auch nicht leicht, das ist klar. Nö. Das ist eine bissige, eine eklige Mannschaft, wie man immer so mit äh, durchaus positiv konnotiert äh, dann sagt. Ähm, und äh, Holstein hat den Druck, äh, das müssen wir auch sagen. Mit, wir haben am Werder-Wochenende die schöne äh, Nebenerscheinung gehabt, dass irgendwie alle Konkurrenten im Abstiegskampf äh, Punkte gelassen haben. Das war jetzt am Wochenende ganz anders. Mhm. Jetzt haben wir quasi wieder den, den Status Quo von davor. Ja. Ähm, Sandhausen ist nur drei Punkte hinten dran. Äh, Hannover hat äh, den HSV geschlagen. Die haben sich jetzt auch äh, wieder ein bisschen Gehör verschafft, würde ich mal sagen, nach dem steilen Abstieg. Also das ist äh, dieses oft paraphrasierte Sechs-Punkte-Spiel. Ähm, auch wenn man das am, oder wenn die Beteiligten das am 17. Spieltag noch nicht gerne hören, ja. äh, weil immer gesagt wird, die Saison ist noch lang und sonst was. Aber man hat es ja auch gesehen, ja, bis Weihnachten haben wir noch Spiele und so weiter und die gehen langsam aus. Ja, also ja. Es geht dann doch schneller, als man denkt. Ja, ja.
1: Die, diese, diese, das, das ist hundertprozentig äh, richtig, was du sagst. Ähm, und in diese, in diese missliche, was heißt missliche, in diese, in diese, äh, nervenanspannende Lage hätte man sich nicht manipulieren müssen, wenn man dann vielleicht das ein oder andere Ding gerade auswärts vielleicht ein bisschen ergebnistechnisch zumindest anders gestalten könnte und da, da ist wirklich, da, da haben wir ja schon gesagt, Wecker, Batterien lecken oder was weiß ich, da. irgendwas muss da ja mystisch muss da bezwungen, also muss da bezwungen werden und, und äh, sonst äh, kann man sich das nicht, das kann man sich einfach nicht mehr erklären. Aber was man dann vielleicht an Spielerseite vielleicht auch nochmal bedenken sollte, ist natürlich folgender Fakt. Ne? In der kommenden Woche äh, hat ja Sportchef Uwe Stülwer angekündigt, äh, wolle man sich zusammensetzen, also die, die sportliche Leitung, inklusive des Cheftrainers äh, Marcel Rapp und die Scouting-Abteilung und wer sonst noch alles dazu gehört. Und da will man beratschlagen, ob man in der Winterpause personell nochmal nachlegt. Das wiederum würde für den einen oder anderen Spieler bedeuten, dass für ihn die Chance, in den Kader zu kommen, nur in den Kader zu kommen, mhm. äh, möglicherweise sich weiter verschlechtern könnte irgendwo. Also ist auch ein, äh, ein massives Eigeninteresse müsste eigentlich am, am Samstagnachmittag oder Samstagmittag äh, in den Köpfen der Holstein-Spieler mitschwingen. Äh, weil es geht dann für den einen oder anderen möglicherweise eben auch um seine persönliche Zukunft, was jetzt Einsatzzeiten bei den Störchen anbelangt. Mhm. Und da bin ich mal gespannt. Also sowohl äh, auf das, was auf die Ankündigung von Herrn Stöver folgt, äh, dass man sich da zusammensetzt. Also die Entscheidungsfindung, hat er ja auch gesagt, ist noch völlig offen. Äh, das heißt ja nicht, dass sie jetzt auch mal drei, vier neue aufschlagen ja. oder sowas, aber es ist eben auch nicht ausgeschlossen, dass vielleicht ein oder zwei Zent auf zentralen Positionen neue Spieler aufschlagen. Also das Und, und das hat, der, hat Herr Stöber ja auch gesagt, das liegt alles in den Händen der Spieler selbst, der aktuell im Kader stehenden Spieler selbst. Und äh, ich, bin, ich bin mal gespannt, wie, wie das, diese Gemengelage am Samstag bei wahrscheinlich relativ äh, ungemütlichen
0: Platzverhältnissen mhm. äh, <lacht> wobei, wobei man dazu sagen muss, dass wir Glück haben, dass wir in Kiel sind, äh, kurz vor Weihnachten, gegen Sandhausen und nicht wie die letzten zwei, drei Jahre, ich weiß gar nicht mehr. Seit
1: 2017 hat man äh, dreimal, das ist also das sind dann vier Spiele sozusagen, ja. und dreimal davon äh, waren die kurz vor Weihnachten mhm. und dreimal in Sandhausen ja. und auf dem Kartoffelacker da, Entschuldigung, ja. aber ja. das ist ja wirklich unerträglich ja. teilweise gewesen auf dem Kartoffelacker, kurz vor Weihnachten aufzuschlagen, hat nur einen einzigen Vorteil. Vor Corona hatte das jeden einen einzigen Vorteil. Man konnte in Heidelberg auf dem Weihnachtsmarkt. Ja, das Heidelberg stimmt. liegt acht Kilometer das entfernt. Stimmt. Stimmt. Ansonsten ist das also, äh, wer, wer da mitgefahren ist, ja. war, wusste genau wie die Spieler auch, auf was sie sich einlassen.
0: Ja, eine echte Ochsentour. Ja, ähm, ja, das stimmt. Ja. Also wir sind wir sind in Kiel, wir haben äh, erstens die Reisestrapazen nicht, mhm. ähm, also mit wir meine ich jetzt hauptsächlich die Mannschaft, ähm, und ähm, sie finden einen Hybridrasen vor, der zu ja. diesen Witterungsverhältnissen äh, mit Sicherheit besser ist als der Sandhäuser. Davon gehe ich doch mal rasen. Ganz ich sag ganz mal, ich sag aus. mal rasen. Ich mache das mal in, in Anführungszeichen rasen.
1: Ja, ja. Aber davon gehe ich mal verschärft aus. Aber ganz ehrlich, das ist ja wirklich, das ist ja wirklich eine die, lustig der Spielplangestalter, ob, ob der das zufällig macht oder ob der sich da was bedenkt oder ob das aus seinem Algorithmus sich ergibt irgendwo. Ja. Also das, das ist, ja, ist ja ist ja wirklich irre. Ne? Also diese Anhäufung. Ich weiß nicht, ob andere Vereine das ähnlich haben mit dem mit, mit Gegner da oder sowas, also habe ich jetzt noch nicht so verfeucht, nee. aber, aber ich finde das, find das schon putzig, immer gegen, alle Jahre wieder, immer wieder
0: gegen das Sandhausen. Ne? Und besinnlich wird es nicht am <lacht> Nee, das, das kann man mit Sicherheit sagen. Äh, Sandhausen, eine Mannschaft, das hat Fabian Reese äh, gestern auch nochmal betont, die, wenn es nötig ist, äh, eins gegen eins über den ganzen Platz verteidigt. Ne? Ja, also, das
1: mit, mit übrigens, ja, äh, weiß ich, ob das alle mitbekommen haben, mit, mit äh, dem Leuchtturm, dem einzigen Leuchtturm der Kieler Nachwuchsabteilung, äh, als feste Größe in verschiedener Funktion auf der linken Außenbahn. Ich meine Arne Sicker. Der, der sich da, nachdem er von Holstein 2019, ja genau, 2019 äh, sich verabschiedet hat, ist der vertraglich verlängert worden. <lacht> und äh, er ist dann ja zwei, zwei Jahre zum MSV Duisburg gegangen, in die dritte Liga und äh, ist da zu einem Fußballerwachsenen offensichtlich gereift und äh, ist hat jetzt äh, Zweitliga-Stammplatzniveau, kann man nur zu gratulieren.
0: Ja.
1: Der wird natürlich
0: <lacht>
1: besonders brennen. Also kann mir jetzt, ja, das ist natürlich nicht, dass der jetzt in irgendeiner Form alte Rechnung begleichen will, um Gottes Willen. Aber das ist das erste Mal, dass er hier aufschlägt und als, als Gegner in, in quasi in An- und Abführungszeichen seinem Stadion, wo er nur höchst selten äh, in, nach dem Zweitliga-Aufstieg zum Einsatz gekommen ist, aus Gründen will, will ich heute nicht mehr nachkarten. Ähm, und... Ähm, dass der natürlich äh, brennt wie, wie, wie Zunder. Jo. Ich meine, da muss man sich jetzt ja, da muss man kein Gelehrter sein, um, um, um das irgendwie äh, nachvollziehen zu können. Nee,
0: das stimmt. Ähm, ist jetzt, wird sein zweites Spiel nach einer kleinen Verletzungspause mhm. auch, muss man auch dazu sagen. Äh, ist, ähm Zeitlang ausgefallen mit Sprung und Längsverletzungen. Äh, Letztes Spiel aber wieder voll dabei. Also, das hat äh, seinem, seinem Standplatz nicht geschadet. Äh, ganz interessant finde ich, dass er tatsächlich auch häufiger als links außen eingesetzt worden ist. Ja, ja,
1: ja. Allerdings äh, äh, noch unter. Äh, äh, jetzt haben sie Alois Schwarz als Cheftrainer. Der ist ohnehin etwas defensiver mhm. strukturiert in seiner Grunddenkweise. Und davor war es das äh, Gerd Kleppinger als. als äh, und, und da hat er tatsächlich offensiver, ist er teilweise zum Einsatz gekommen. Ich denke aber, dass er dass er äh, am Samstag wieder als originär linker Verteidiger moderner Prägung mhm. mit äh, offensiven Elementen, aber in der Viererkette vielleicht oder oder mhm. vor der Dreierkette eher mit Defensivaufgaben. Es ist einfach interessanter. da äh, wenn er denn gegen 5 Battle spielt. Genau, es
0: so wird was. dann quasi ein, äh, Generation. ein erweitertes äh, Generation, genau. aber auch Kieler Nachwuchs-Duell. Ja, genau. <lacht> ja, genau. Zwei genau. Spieler, die im Heuschein-Nachwuchs ausgebildet worden sind, mhm. werden dann da direkt aufeinandertreffen. Mhm. Ja. Das ist ganz, ganz, interessante, ganz interessanter Aspekt, dieses Spiels. Ja, ja, genau. Also.
1: genau. Und äh, das, das, das wird schon, dann haben die da in Pausen da vorne Pascal Testrot drin. Das, also ich sag, das ist dann so, so eine etwas andere Variante von, von Manuel Scheffler, aber deshalb nicht weniger gut und, äh absolut
0: gestandener Zweitligastürmer, äh, der äh, ja, ohne, ohne den die zweite Liga irgendwie auch nichts wäre. Also der ja. ist schon, der ist lange dabei, der gehört dazu.
1: Ja, und und äh, da darf man sich sicher sein, also den sollte man am besten im und am eigenen 16er nicht so gerne zum mhm. Köpfen oder zum Schießen lassen kommen, weil der, der, der hat in seinem Fuß schon ein gutes GPS drin, ja. wo das Tor steht. Ja, Kompon, ne? Das stimmt. Das muss man mal klar sagen. Naja. Also, ich sag mal so, Sandhausen ist, ist gestählt in, in Sachen Ab Abstiegskampf. Da machen, die, da machen die sich jetzt nicht in die Hosen. Das ist jetzt nicht komplettes Neuland. Anders als bei Holstein-Kiel. Ne?
0: Das stimmt, so ein bisschen ist es das, so ein bisschen hat man auch das Gefühl, es klingt, klingt jetzt auch fast ein bisschen harsch, aber also man will jetzt ja den, den Störchen nicht die, die Mentalität absprechen, aber man hat manchmal ein bisschen in Anflügen das Gefühl, es betone mal alle, wir wissen um die Situation und wir können auch auf die Tabelle gucken, aber so richtig mit Leben gefüllt ist das im Moment noch nicht, ne? zumindest nicht über weite Strecken.
1: Ja, es ist offensichtlich die tiefe Überzeugung, dass man spielerisch eine derart hohe Qualität hat äh, und wenn man die auch nur in Ansätzen auf den Platz bringt, äh, dass, dass das schon reichen könnte. Und das bislang, sage ich mal so, ist das ja auch gut gegangen. Mhm. Also, äh, nur nur die, die, die Nähe zu den direkten Abstiegsrängen ist ja mittlerweile so, so äh, gering, äh, dass man äh, da langsam vielleicht auch ab und zu mal dran denken müsste, da statt eines gepflegten Versuches, statt eines Versuches des gepflegten Doppelpasses vielleicht die gepflegte Kampfgrätsche auszupacken irgendwo, wünscht man sich manchmal einfach so, um zu ja. zeigen, boah, ja. wir können nicht nur, wir können nicht nur cool kicken, wir können auch richtig, richtig zur Sache gehen irgendwo und ähm, ob, da, ob das immer der richtige Berater ist in diesen Situationen. Ja, es das
0: heißt ja auch nicht, dass man jetzt von seinem Spiel nein, komplett weggeht. Nein. Das wäre ja auch völlig unsinnig. Mhm. Äh, aber so in, in, in einzelnen Momenten äh, ja. vielleicht äh, so ein ja. kleines Schräubchen drehen wäre genau. ganz
1: verkehrt. Ne? Genau. Damit dieser Charakter einer
0: Studentenmannschaft.
1: Ich will das wirklich nicht disqualifizieren. Ich habe das, glaube ich, schon, oder wir haben das schon mal diesen Begriff in die Runde geschmissen. Aber man hat ja manchmal wirklich so den Eindruck, einer Studentenmannschaft, wunderbar spielen, wunderbar schip, schip, natürlich rennen und beißen, alles klar. Ne? Aber ähm, so... Pff. Jetzt, wie gesagt, ich will das ein SV Sandhausen auch nicht diskreditieren, aber das wäre denn der Gegenentwurf, so also wenn man das so vergleichen sollte, zu einer Studentenmannschaft in der zweiten Liga. Und äh, so ein bisschen, bisschen Abstriche von studentischem Dasein, was den Fußball anbelangt. Das wäre schon wünschenswert.
0: Mhm. Genau, Mentalität, Leidenschaft, alles reinhauen mhm. in das... Letztes Spiel ohne Zuschauerbeschränkung, müssen wir auch noch mal sagen, ja. zu, vorerst zumindest. Äh, mal gucken, wie viele Kieler sich denn äh, ins Stadion trauen. Damit meine ich jetzt nicht nur äh, Corona, sondern auch das Wetter. Mhm. Spielt ja alles irgendwie zusammen. Und ob man dann in der Vorweihnachtszeit äh, sich sowas geben muss äh, bei gefühlten Minus-5-Grad-Schneefall, Bleibt mal abzuwarten, wie vieles es machen. Ähm, es wird wieder eine Booster-Aktion geben äh, beim Spiel von Holstein. Das war gegen Werder auch schon so in der Turnhalle. Da haben sich 300 ja, äh, Fans äh, nochmal immunisieren lassen. Mhm. Das kann man, kann man ja auch das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden sozusagen. Ähm, ja, wir, wir freuen uns drauf.
1: Äh, ist, eigentlich, ist eigentlich wieder Maskenpflicht im Stadion? Bist du, ich bin ehrlich gesagt, ich komme da schon gar nicht mehr mit.
0: Also, ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht, äh, immer erst wirklich in die ausgefeilten Konzepte reinzugucken und nicht diese Ankündigungen mhm. äh, für bare Münze zu nehmen. Äh, es gilt ja alles erst ab dem 15.12. Ja. Ja. Äh, das heißt, für das letzte Spiel gegen St. Pauli. Ähm, und dann müssen wir da nochmal gucken, was da genau in der Verordnung steht. Äh, das... Äh Lest dir auf jeden Fall auf KN Online dann im Vorwege des St. Pauli-Spiels. Da muss ich aber nochmal zwischengrätschen
1: ist? jetzt. Das kann ja nicht sein, dass du sagst, wer sich das gibt da. Na, also ich sag mal so, äh, aus gesundheitlichen Gründen, das muss natürlich wegen Corona tatsächlich jeder selber wissen. oder Das ist ja völlig klar. Aber ansonsten, äh, wenn man Interesse an Zweitliga-Fußball hat, äh, darf die Kälte darf kein Hindernis sein. Und um das ungemütliche Wetter, es ist alles überdacht. Das, im stimmt. Grunde, äh, das stimmt. Man, man kann sich auch einen Kaffee holen oder sowas. Also ich, äh, ich, da, da gibt es keine Entschuldigung. Entschuldigungsgrund nicht zu kommen. <lacht> ist einzig und allein Furcht vor, vor, dem Inzidenz, äh, vor der Inzidenz und vor möglichen Ansteckungen. Das ist total nachvollziehbar. Ansonsten bitte schriftliche Entschuldigung ja. an äh, unseren Podcast schicken. <lacht> <lacht> Warum man nicht erschienen ist. Ja.
0: Ich wollte damit jetzt auch nicht vom Stadionbesuch aktiv abraten. Ich wollte nur <lacht> aus der Erfahrung der vergangenen Jahre, äh, sagen, dass mhm. ich nicht glaube, dass 12.000 Menschen in Stadion Nein, kommen. das glaube ich auch nicht. Ähm, trotzdem ist natürlich, wenn alles... Äh Wobei die Sandhäuser
1: bringen natürlich immer... Ja, ordentlich das, ja. ja <lacht> ich mit, das ist bekannt,
0: echt. Der Fanblock ist voll. <lacht> ja. ja, da könnte man jetzt auch einen kleinen Seitenhieb geben und sagen, dass nicht mal der heim bei Sandhausen richtig voll ist, in, wenn Holstein zu Gast ist, muss man auch sagen. Ja. Für Sandhausen ist wahrscheinlich Holstein ein ähnlicher Attraktivitätsgrad äh, wie andersrum, ähm, aus, der, aus der weiten Entfernung und so weiter, das kommt ja auch immer dazu, naja, ist egal, <lacht> da, da wollen wir jetzt gar keine Vergleiche anstellen oder so, ähm, wichtiges Spiel, schwieriges Spiel, ähm, das sagen wir auch jede Woche, das ist so ein bisschen Mantra, ähm, ja, ähm, es nützt nichts. Denn äh, du hast gesagt, Holstein ist nicht mehr weit weg von den Abstiegsplätzen. Ehrlicherweise waren sie in der gesamten Saison nicht weit weg. Äh, also das mhm. ist schon ein Trend. Ähm, dazu kommt, dass der Trend im Moment äh, in Kon Konstanz heißt im Prinzip. Äh, aber äh, auch daraus lässt sich natürlich wieder Positives äh, ziehen. 2-1 gegen Dresden, 1-2 in Heidenheim. 2-1 gegen Werder, 1-2 in Nürnberg. 2-1 gegen Sanhausen. Ja, ne? Geht ja gar nicht anders. Also insofern machen wir uns da gar keine Sorgen. Das, ist das Gesetz der Serie. Mhm. Und wir wenn nicht, dann müssen wir wieder von gerissenen Serien schreiben. Wollen wir auch nicht.
1: Nee, das wollen wir nicht. Ja. Es sei denn, es ist mal die Null, äh, auf, auf der, die hinten stehende Null. Das wäre natürlich auch nicht schlecht.
0: Das wäre auch nicht schlecht, das stimmt. Und auf den 12. Rückstand im 17. Spiel können wir auch verzichten.
1: Sehr gern, sehr mhm. gern. Das eine wär, würde ja das andere bedingen dann. Das ist richtig. Das sind zwei, Fl <lacht> zwei Fliegen mit einer Karte. Genau, also bitteschön.
0: Ja. So wollen wir es haben. Ja, kommt mit einem 2-1 jetzt dann aber auch ne, wahrscheinlich ehrlich nicht mehr hin am Ende. Aber das ist, äh, ja, ist Wurst. Äh, wir haben wir es eingangs gesagt, äh, scheißegal wie, äh, drei ja. Punkte sind wichtig, um sechs Punkte zwischen sich und Hausen zu legen. Ganz einfache Rechnung. Äh, dann ist auch erstmal Wumpe, was die anderen machen. Und dann kann man auch mit etwas breiterer Brust wieder in das Spiel gegen Sanhausen äh, gegen Sanhausen schon gegen St. Pauli gehen. Und jetzt weiß ich ja nicht, was 6 Punkte Spiel bedeutet. <lacht> jetzt wir es endlich. Haben wir es doch auch noch geklärt nebenbei. <lacht> genau. Und äh, dann ist ja vielleicht wird ja dadurch dann am Ende auch der Trend gebrochen, wenn man jetzt gegen Sanhausen gewinnt, weil dann kommt ja kein Auswärtsspiel, in dem man wieder mhm. schlecht spielen kann und verlieren kann, sondern dann ist ja wieder ein Heimspiel. Also insofern ist alles <lacht> bereitet. Passt. See, so machen wir das. Passt. So machen wir das. Mhm. Alles klar. Dann ähm, viel Spaß am Wochenende, so oder so, im Stadion, auf der Couch. Bei uns gibt es natürlich alles, äh, Live-Ticker, Spielbericht, Noten, Kommentar, alles, was dazugehört. Äh, Opa, vielen Dank. Sehr gern. Dass du hier warst. Sehr äh, gern. Wir drücken wie immer die Daumen. Äh, hoffen, dass äh, zumindest die Achterbahnfahrt jetzt noch ein kleines Stückchen weitergeht, nämlich äh, mit dem Ausschlag nach oben. Und dann ist Stromausfall und dann bleibt die Achterbahn oben und fährt nicht mehr runter. So, und so äh, <lacht> wollen wir es haben. Äh, kommt gut ins Wochenende, bleibt gesund. Äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Dann äh, zwischen Sandhausen und St. Pauli, dem letzten Spiel des Jahres. Bis dahin, ciao.
1: Ciao, ciao. Und darf ich noch sagen? Ja, darf PS. Ich eine noch PS, noch eins sagen. Ich <lacht> gehe zum Boostern.
0: Ja, sehr gut. Ja. Sehr gut, sehr gut.
1: Bitte macht das auch.
0: Bitte macht das auch, genau. Aufruf von unserer Seite. Boostern oder, wenn noch nicht geimpft, äh, auch die erste erst. Genau. Erst die erste, dann die zweite, dann die dritte. Ganz einfach. So machen wir es. Drei Punkte. Sehr gut. <lacht> <lacht> Bis also, dann. Ciao, ciao. Diese Folge von Holstein 1 zu 1 wurde euch präsentiert von den Kieler Nachrichten.